0: 八二类人机器 人， 以人类为模板设计的机器人至少有一个好 处， 那就是可以更好地在专为人类活动所设计的物理环境中执行任务。比方 说， 一个九英尺高的机器人恐怕根本进不了 门， 而一个六英寸高的机器人爬起楼梯来会异常吃力。楼梯和门洞的存在固然对机器人的体积师加了某种限 制， 但他们不会强求机器人长一张脸。人体形态学或许的确可以启发机器人的设计，但没有理由成为机器人设计的必须，除非是我们故意要将机器人设计的可爱，或者让使用者相信它就是人类。工厂里的机器人并不需要坐在椅子上工作，车辆自动驾驶也不是靠系着安全带的人形机器人用脚踩油门来实现的。与人类共存的机器需要在这个为人类的需求。而设计的世界里更有效的运转，但世界也在不断变化。二十世纪八十年代初，我在贝尔实验室工作，参与设计化音频带数据调制解调器。如果你的年纪足够大，你可能还记得这种设备。它的作用是帮助你的电脑通过电话线接入互联网。如今，你的电脑时刻与互联网连接，但在当时。你用电话线上网的时候，就不能用它接打电话了。你想上网的时候，你的电脑会告诉调制解调器拨打一个电话号码，而调制解调器会发出一串按键音，完成拨号。另一段的调制解调器会应答，接着你会听到一串长短错落的音节，最后是一声让人心满意足的拉长的“哗”。长声过后，你就连上网了。调制解调器也重新安静下来。实际上，调制解调器并不是在你连上网之后就一言不发了，它只是不再通过扬声器外放声音了而已。如果你拿起自家的另一台电话分机的听筒，你就能听到持续不断的哗哗声。调制解调器的作用就是通过一条原本用于传输人类声音信号的信道传输数位序列。我在第八章提到过的克劳德香农表明。要实现这样的功能，最有效的声音听上去就像是哗哗的白噪声。这个声音等分地包含了电话线能传输的全部频段的声音。就话音频带数据调制解调器来说，一个更加累人的设计就是让调制解调器通过电话线用人类的语言报出要传输的数位序列。如果你有幸拥有这样一台调制解调器，当你拿起自家另一台电话分机的听筒。你就会听到一零零一一一零。毕竟，电话信道本来就是用来传输人声信号的，为什么不能让调制解调器模拟人声呢？不过，这个设计真的太傻了。我参与设计的调制解调器用花花生，每秒钟可以传输二四百比特，要达到一样的传输速度。拟人的会说话的调纸解调器必须像赶火车一样疯狂报数，反正也没人听得懂，所以这是何苦呢？现在，你的电脑连接互联网的速度大概已经达到了每秒10亿比特，电脑使用的网络也不再是用来传输人声信号的了。相反，如今拨打语音电话时，你的声音会被转换为比特，通过专门用来传输比特的网络发送出去。在这个例子里。以人类为中心设计的环境，为了更好地适应机器而发生了改变。我觉得，未来或许将有更多这样的例子。高速公路会变得更有利于自动驾驶汽车行驶，而发展成熟的城市将用送货上门替代店面零售，用专用的上下客区域替代停车场。人们设计化音频带数据调制解调器，是为了让它能在人类的环境中正常运转。而不是直接与人类进行交互。近年来，人工智能领域最引人注目的突破发生在图像分类、自然语言口语理解和自然语言合成等领域。这些能力让计算机变得更加拟人化。拥有这些能力的机器人不仅可以在人类的环境中工作，也会与人类发生直接的交互。需要爬楼梯的类人机器人未必需要完全采用人类的形态结构。但如果他的工作是陪伴人类，那么他至少要像我们在第七章中见过的阿西莫那样，具备某些类人的特征。不过，外形过于接近人类的机器人无疑会让人不寒而栗。中国香港的汉森机器人技术公司于2015年开发的机器人索菲亚有一张酷似知名演员奥黛丽·赫本的面孔，他的眼睛会眨，嘴会笑，眼眉会动。跟人说话时，还会模仿人类的姿态，转脸或者倾斜头部。当时，他甚至掌握了多达五十种表情。2017年10月，索菲亚被授予沙特阿拉伯公民身份，打破了人类对国家公民身份的垄断。但是，看着索菲亚模仿人类的表情、姿态与人交谈，总会让人不安。她的姿态和表情的确使她看上去酷似人类，但不像一个正常的普通人。倒像一个非常奇怪的人。诚然，模拟人类面部表情的技术仍有待提升，但这真的是我们想要的吗？感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。